0: Radar por Ibero 90.9. 90 Estamos de regreso.
1: Es de 61.313 pesos, 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República.
2: El secretario Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Y sobre este asunto de las cifras, ¿cuánto le van a destinar? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo se va a ejercer? Vamos a platicar con Eduardo Bor, que es el director de Transparencia Mexicana. Eduardo, como siempre, qué gusto recibirte aquí en Libero. Buenos días. ¿Ahí ¿Nos escuchas, Eduardo?
1: Aquí los escucho muy bien, Mario. Muy buenos días.
2: Buenos días. A ver, cuéntanos porque, Pues eh, parece que hay una danza de cifras ahí entre lo que se compromete el gobierno, lo que dice el sector privado eh, ¿qué es lo que tenemos de información en este tema?
1: Mira, la información más dura sobre lo que podría eh, costar la recuperación de Acapulco es de 247 mil millones de pesos evidentemente Mario eh, en una situación de emergencia pues estas cifras son preliminares y hay quienes buscan ampliarlas, No, hay datos del sector privado, sobre todo en Guerrero que hablan de hasta 300 mil millones de pesos lo que se ha comprometido ya para que como apoyo para para el estado de Guerrero en, en estos dos municipios que han sido declarados eh, como parte del desastre son eh, cerca de 60 mil millones de pesos uh -huh. y voy a tratar de desmenuzarlos un poquito 11 mil de esos 60 vienen de, lo, de este Fondo de Hacienda para Desastres Naturales, uh -huh. ¿no? Este sustituto eh, que, que, que han explicado, ¿no?, se tenía del Fonden, son 11 mil millones de pesos, también hay ahí un seguro que contrata el gobierno de México, un seguro muy grande, que también se va a aplicar, un seguro para desastres, y el resto son diversos tipos de apoyos, desde los enseres que se empezaron a entregar el día de ayer, pues que se están pagando con dinero de los contribuyentes, hasta eh, otros asuntos que tienen que ver con exenciones fiscales, eh, por ejemplo no se va a cobrar IVA ni impuestos sobre la renta en Coyuca de Benítez y uh -huh. en Acapulco hasta, hasta final del año principios de 2024 y otros créditos que se le van a dar al sector privado o, o, o recursos que se le, se le están poniendo por ejemplo por si tienen alguna deuda para que no se declaren insolventes en alguna deuda, va a haber eh, ...compensaciones especiales sobre los intereses y otros temas. Ese es el paquete de 60 mil millones que ha ofrecido el gobierno federal... ...pero lo que se estima, se requerirá, es alrededor de 247 mil millones de pesos... Uh -huh. ...y estas todas son cifras preliminares, Mario.
2: Ahora, a, a esto que, que viene, que es la definición de los recursos... Eh, le acompaña el ejercicio de esos recursos. Y aquí te pregunto, Eduardo, ¿cómo ves ese tema? Lo hemos visto en otros momentos. Cuando hay emergencias y hay recursos extraordinarios, pues de pronto hay veces que se requiere flexibilizar o agilizar la entrega de recursos. Pienso, por ejemplo, ayer veía la adquisición de refrigeradores, estufas, este y, y yo pensaba, bueno, ¿y a quién le compraron todo eso? ¿Y a, a qué hora fue la licitación? Eh, para decidir a quién le compraban esos electrodomésticos y qué mecanismos hay, primero, si quieres empezamos por lo que hay y luego lo que debería haber, pues para garantizar que a la hora que se ejercen los recursos, pues no se haga desvíos, contratos a modo, contratos para los cuates, este asignaciones discrecionales que luego nadie sabe dónde terminaron los, los dineros.
1: Mira, eh, la verdad es que siempre hay un riesgo en las emergencias, especialmente en lo que llamamos el periodo de emergencia, que mm. son las dos semanas posteriores a un evento catastrófico, porque es como un, una especie de juego de carritos chocones, ¿no? En el ánimo de ayudar, todo el mundo empieza a desplegar eh, pues, redes eh, familiares, a veces mm -hmm. comunitarias. Esa es la razón por la cual los gobiernos están obligados a no actuar como carrito chocón durante mm. una emergencia. Y por eso tienen que tener instrumentos para que sin eh, abusar del presupuesto público eh, se puedan ejercer recursos con cierta eh, pues flexibilidad, como tú decías. Déjame poner un ejemplo. Tú podrías almacenar plantas potabilizadoras de agua, porque sabes que sea en Acapulco, o sea en el en Sinaloa, o sea en Yucatán, cuando tengas un evento de esta naturaleza, vas a necesitar plantas potabilizadoras de agua, ¿no? Porque se van, los servicios públicos van a quedar afectados por un evento de este, de este orden. Eh, el problema es que cuando no te preparas, que esa era la lógica de protección civil del Fonden, pues siempre vas a comprar en condiciones excepcionales, ¿no? Uh -huh. eh, sé que... Es, no sabíamos que iba a venir Otis y no sabíamos que iba a venir con esta fuerza, uh -huh. pero sabemos que hay una temporada de huracanes, Mario, ¿no? No claro. es que México no sepa sí, claro, que entre claro. mayo y noviembre va a tener huracanes, ¿verdad? Uh -huh. Lo sabemos porque los tenemos todos los años. A veces son tres, a veces son cuatro, a veces son quince. La temporada de huracanes sí se puede prever. Y creo que lo que ilustra el, el tema de Otis en Acapulco es que perdimos esa capacidad de previsión, porque uh -huh. efectivamente yo me hago la misma pregunta que tú, ¿se compraron esos enseres a sobreprecio? ¿Fue un proveedor que apareció de la nada? Seguramente muchos colegas periodistas van a hacerse esa pregunta, uh -huh. y a lo mejor vamos a descubrir uno de dos escenarios, ¿no? que resultó ser uno de esos proveedores todólogos, ¿no? Uh -huh. que, a la, que surge específicamente alrededor de la emergencia para vender estos enseres, o peor aún, que el, la Secretaría de la Defensa Nacional Black, va a clasificar como asunto de seguridad nacional cuánto costó un refrigerador, lo cual, digo, además ya empieza a entrar en el orden de lo absurdo, ¿no? Uh -huh. No solamente de lo indeseable. Entonces, sí hay un tema, eh, pero todavía esto se agrava más en la reconstrucción, Mario. Cuando los ojos de todos nosotros se vayan volteando otros temas, nuevos eventos eh, meteorológicos, otros asuntos de la vida pública como la elección presidencial, por ejemplo, pues va a seguir la reconstrucción y van a ahí van a venir las inversiones más grandes y es donde hay menos vigilancia, porque sobre texto de las declaratorias de emergencia o de desastre natural, sobre ese, sobre ese marco se continúa con la discrecionalidad cuando ya no es necesario actuar como cuando estás actuando en la emergencia. Y esa es mi mayor preocupación, Mario, porque ahí ya no tienes... Eh, la, el despliegue informativo de los medios nacionales, ya se quedan solo los medios locales, eh, muchos de ellos pues con dificultades para hacer periodismo de investigación, tú lo sabes, las instituciones en Guerrero no son fuertes, no No tienes eh, órganos de control y vigilancia independientes, potentes, que puedan eh, empujar esta tarea, y esto va a durar entre dos años y tres años, y va a venir una gastadera, Mario, y ahí es donde siento que está el mayor riesgo. Ahorita estamos viendo lo que todavía podemos conversar y sabemos que vimos los dos la misma imagen, ¿no? Uh -huh. El ejército bajando el refrigerador y entregándose sí, 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 a, la, claro. a la familia. Pero en dos meses vendrán inversiones de infraestructura, vendrán inversiones de la CFE, vendrán inversiones para restablecer eh, el, pues casas, edificios, vendrán subsidios a personas que no los necesitan, vendrán seguramente exenciones fiscales a empresarios que son cercanos a la mm. clase política local y ahí ya no va a haber ojos Mario y ese es ese es donde se van a dar los los más de 247 mil millones de pesos o más verdad porque habrá quien su pretexto de la declaratoria la mantenga por años déjame nada más ponerlo en contexto la declaratoria de emergencia de marzo de 2020 ¿Sí? la de la pandemia la siguieron utilizando como justificación para hacer adjudicaciones directas hasta hace tres meses Vaya. Mario sí
2: sí 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 entonces
1: sí. claro ya nadie está pensando en la pandemia todos queremos olvidarla no este pero ahí sigue no y se compraron boletos para eh, ferias y se compraron espectáculos todavía bajo la declaratoria de emergencia ya. entonces esa es la preocupación Mario para lo que viene. ¿no?
2: Pues muy claro lo que nos explicas, Eduardo, y por eso, si nos lo permite, este daremos lata en las siguientes semanas conforme vaya fluyendo la información en torno a este tema
1: con muchísimo gusto Mario y con el agradecimiento de siempre por invitarme a tu programa.
2: Gracias Eduardo, Eduardo Borges es director de Transparencia Mexicana y ahí está el tema, digo, nadie se opone a que se compren en seres para la emergencia, nadie se opone a que se compren y distribuyan las despensas pues es indispensable, la pregunta nada más es, pues, ¿cómo lo hacemos para que sea transparente, para que no haya sospechas de corrupción o haya corrupción, para que el dinero llegue a quien tenga que llegar, para que haya instrumentos transparentes, para que no se use la Emergencia, pues como coartada simplemente para la opacidad y para servirse con la cuchara grande. 8,12. Radar.
3: Radar.
0: Radar 99.
2: Bueno, y ahora sí llegamos con Ernesto. Perdón, Ernesto, pero pues es que ya sabes que la. De pronto no, no, se no, 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 no,
4: importante lo que, lo que escuchábamos respecto a estas ayudas que está recibiendo Acapulco. Y bueno, justamente sobre este tema, mi querido Mario, buenos días, buenos días a todos, Emilia, aquí a otros compañeros en cabina. este Bueno, el presidente hoy retoma lo que es la agenda de todos los martes, el Martes por la Salud, en donde pues reaparece el doctor Jorge Alcocer, a quien habíamos dejado de ver hace 15 días desde que sucedió lo que pasó en Acapulco. Y bueno, hoy el doctor Jorge Alcocer es el que da un muy breve y escueto informe respecto a cómo se está atendiendo la emergencia sanitaria allá en el estado. Dice que se han aplicado ya toda una campaña de vacunación eh, general a toda la población en Acapulco, particularmente en lo que tiene que ver con la vacunación de difteria y tétanos, además de lo que es el cuadro de influencia y también COVID-19 para toda la población allá en el puerto eh, de Acapulco y los, las colonias aledañas. Seguirán los eh, mismos puestos de la Secretaría de Salud atendiendo a la población para brindar todas las vacunas, sobre todo las personas que están más alejadas de la zona urbana, que son los que dice el doctor Alcocer se va a priorizar en atención en los próximos días. También habla acerca de cómo es que se va a reforzar la seguridad. Eso parte ya eh, de parte del secretario de la Defensa Luis Querecencio Sandoval, quien anuncia una disposición de 10.000 elementos de la Guardia Nacional que se van a sumar a los 4.000 que ya estaban desde un principio de la emergencia con lo que van a ser 14.600 elementos de la Guardia Nacional dedicados a la seguridad en todo lo que es Acapulco, esto debido a todas aquellas denuncias que se han dado a conocer a través de los medios en donde los vecinos se han tenido que organizar para pues, proteger sus viviendas de los robos a casa habitación que se habían dado en los primeros días en donde pues justamente después de la, rabiña, después de la rapiña a los centros comerciales, pues se fueron hacia la casa habitación ya en lo que tiene que ver con las preguntas que hacen los reporteros, el presidente le cuestionan acerca de justamente si va a recibir a esta caravana que llegó a Palacio Nacional para exigir la ayuda. El presidente dice que una vez más está abierto a escuchar a todas las personas que quieran manifestarse que la libertad de expresión está garantizada, pero que no hay que dejar de ver que esta movilización es encabezada por dirigentes políticos que son los que intentan en una campaña golpear a su administración
2: o sea que no los va a recibir
4: eh, no, eh, no dice dire directamente que vaya a atenderlos ni tampoco que vaya a enviar alguna comisión aunque como ya escuchábamos, bueno por oficialidad de partes tomarán conocimiento del pliego petitorio okay. el presidente también eh, refiere que eh, se ha intensificado en los últimos días el trabajo de los medios de comunicación adversarios a administración, vuelve y curiosamente por segunda consecutivo consecutiva referirse en particular a Televisión Azteca y a Ricardo Salinas Pliego, con quien recordemos tiene también un diferendo a través de redes sociales por el asunto de unos impuestos que uh -huh. no se han pagado y que el presidente no quite el dedo del renglón y que dice pues muchos de los dueños de los medios de comunicación, no lo menciona él de en la segunda ocasión, pero dice muchos de ellos estaban en contubernio con gobiernos anteriores para verse beneficiados de lo que esta estaba dando la administración pública a los dueños de medios de comunicación. Dice que como esto ya se acabó, es que todos los dueños de los medios lo atacan todos los días, un día sí y otro también por la falta de atención a lo que sucede en Acapulco. Dice que él acepta eh, cualquier tipo de desafíos como el hecho de levantar Acapulco antes de que concluya el presente año y que lo va a hacer, así como cumplió ya, dice el presidente con el eh, reparto de las medicinas, con el sistema de salud, que mucho ya, mejor. Que ya que funciona ya mejor, está, dice el reparto dice que de medicinas. ya funciona mejor, que el programa IMSS Bienestar está dando un mejor resultado y que la gente es consciente de ello, que la misma población se da cuenta de que hay un cambio que es muy distinto a como sucede con gobiernos anteriores y que pues a diferencia de los neoliberales en su administración se ha logrado otras cosas como el salario mínimo que se incrementó, algo ya. que no hicieron gobiernos anteriores, que ha habido más empleos, que se recuperaron aquellos más, incluso después de la pandemia, y que todo eso, pues, molesta a sus adversarios, y por eso es que lo golpetean, un día sí, y otro también, ahora con lo de Acapulco. Respecto a su visita, que va a ser en unas horas, va a estar por allá por la tarde, dice que no va a ser el recorrido por ninguna colonia, lo advierte porque dice que también he estado escuchando que lo critican por no recorrer las colonias y visitar a los afectados sí. él dice que fue el primero que lo hizo desde el primer día que estuvo allí entonces ¿hoy a qué va y solamente va a escuchar un informe de la supervisión que se está dando la, de la atención a las colonias y cómo va eh, la entrega de las ayudas porque mañana tiene la reunión con los 35 empresarios del ramo telero con quienes pues quedó ya en un acuerdo en principio para que se realice el tenis turístico en, ma en marzo del año próximo, el cual pues se, se pensaba que se iba pero a cancelar y no va a ser así.
2: Los va, ¿Los va a ver allá en Acapulco? Los entonces? va a ver acá, ah. pero
4: va hoy para conocer cómo va o la sea, situación va a que le Acapulco, den un informe y,
2: y se regresa y Así luego trae
4: los empresarios acá efectivamente
2: bueno pues claro. lo, si lo hiciera por zoom les haría lo mismo
4: es, yo creo que sí no pues vamos a si, ver si no es va a
2: caminar hay... las calles que es lo que creo que sería importante que el presidente vea de primera mano y que escuchara a la gente de primera mano pues Así bueno es. gracias Ernesto muy buenos días buenos días pues sí usted dígame si usted le ve sentido a que el presidente vaya para que le den un informe eh, no, es que, no es que el presidente tenga que hacer campaña por las calles, pero pues si va, pues es a ver, ¿no? Si no, ¿a qué va? Pues para que le dé un informe de veras, que se conecten en Zoom, es más eficiente, se ahorra, nos ahorramos todos el costo del viaje y ya, pero bueno, vámonos con más información con Sofía y con Emilia.
0: Estas son las, no Estas son las noticias.
5: Y comenzamos con que la industria aseguradora entregará los primeros anticipos de pagos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el paso del huracán Otis en Acapulco, en Guerrero, informó la Asociación Mexicana del Instituto de Seguros. A través de un comunicado, precisó que estos recursos servirán para la remuneración de escombros o para iniciar la reparación necesaria en hasta 16.000 inmuebles asegurados solo en Acapulco, en las zonas más afectadas por el impacto del huracán.
6: Y en entrevista para Radar 99 con Mario Campos, Ramiro Solorio, activista y organizador de la caravana Acuérdate de Acapulco, comentó hace unos minutos en este espacio que están a la espera de la entrega de un pleno, petito, de un pleno petitorio con tres puntos fundamentales. Esto fue lo que nos comentó.
7: Lo primero, pues lo urgente que se tiene que atender la emergencia sanitaria porque ya miles de paisanos pues están eh, enfermos y en riesgo de muerte porque no hay hospitales. Y segundo, pues que, que se tiene que apoyar con un fondo que posibilite la reconstrucción de Acapulco y de los municipios afectados. Y tercero, que se dimensione la tragedia. No se puede minimizar, eh, por ejemplo, la exención eh, fiscal a reducirla solamente el mes de enero. Esto mínimamente de ser un año nos va a llevar muchos años.
0: Scanner 360.
5: Ahora sí, en cuanto al plano internacional, en Estados Unidos, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, presumió haber expulsado a más de 60.000 migrantes a otros estados y en particulares hacia, hacia ciudades como, con alcaldes demócratas. La ciudad de Nueva York que es el lugar que más migrantes ha recibido desde Texas, 22.600 en total, seguido de cerca por, por Chicago con 18.000 y Washington que recibió 12.500.
6: América Latina. En América Latina, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que habrá garantías totales para todos y que cada ciudadano de ese país podrá salir con su candidato a votar en las elecciones presidenciales de 2024. El pasado octubre se firmó un acuerdo sobre la promoción de derechos políticos en donde se estableció que habrá autorización para todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la ley
5: venezola venezolana. Europa. La Comisión Europea consideró que los judíos europeos viven hoy de nuevo con miedo, en medio de, una, de un repuente de incidentes antisemitas en toda Europa en los últimos días. La Comisión precisó que este resurgimiento de incidentes y retórica antisemita en la Unión Europea y en todo el mundo se ha extendido por otros países, por lo que llamó a las Naciones Unidas a intervenir para frenar estos hechos. <risa>
0: El mundo a través del deporte. Crack
6: 90.9. Ahora sí, vámonos largos y tendidos con Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Hola Omar.
8: Hola, de nuevo cuenta, qué gusto eh, saludarlos y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ya terminó la temporada regular de la apertura de 2023 en la Liga MX Femenil. Ayer único partido entre dos equipos eliminados, Querétaro y Mazatlán Femenil que empataron a cero, pudieron rescatar un punto y con esto pues ya sellaron el sótano del conjunto mazatleco que se fue sin victoria, solo Santos Laguna y el conjunto sinaloense no terminaron con un partido al menos en triunfo, dos puntos pudo rescatar este equipo en esta campaña. Por otro lado, Querétaro en la decimosegunda posición. Ya habíamos platicado ...que los cruces estaban ya garantizados... Para esta primera ronda de eliminación, los cuartos de final, eh, el, lo que sí ya se confirmó que será jueves y domingo cuando se estén eh, definiendo estas llaves. El jueves la bombonera recibirá a Toluca y a las Chivas, en la frontera las Xolas enfrentarán a las rayadas, el estadio Hidalgo verá el choque entre Pachuca y América y eh, las Pumas harán lo propio en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria frente al conjunto de tigres eh, Tigres femenil, las superlíderes de este de este torneo. Por otro lado, ayer los Chargers de Los Ángeles consiguieron llegar al 500 de porcentaje mismas victorias que Descalabros con una muy buena noche en, eh, en Nueva York tras derrotar a los Jets. Justin Herbert pese a tener una discreta actuación de 136 yardas sin pase de anotación ni intercepción. Fue más bien el ataque terrestre de eh, Los Ángeles con Austin Killer con dos eh, touchdowns en apenas 47 yardas las que definieron este enfrentamiento donde la ofensiva de Nueva York sufrió bastante. Por otro lado, hoy tenemos Champions League masculina. El Borussia Dortmund se enfrentará al Newcastle. El, Sa el Shakhtar Donetsk hará lo propio frente al Barcelona. La Lazio tocará frente al Feyenoord de Santiago Jiménez. También el conjunto del Porto, se enfrentará al Antwerp, el Manchester City, los campeones reinantes frente a Young Boys, el Milan contra el, pa el Paris Saint-Germain, un duelo eh, esperado en esta primera etapa el Atlético, de, el Atlético de Madrid hará lo propio frente al Celtic de Glasgow y el eh, Racing Ball Sport de Leipzig también verá acción esta noche, ya estaremos platicando mañana los resultados y por supuesto lo que se nos viene del día de mañana con el cierre de la cuarta fecha ya estamos a más de la mitad del camino en la fase de grupos en la Champions League masculina de esta campaña. Por otro lado y regresando un poco al tema del fútbol mexicano hoy se va a resolver la investigación del Tribunal de Arbitraje Superior allá en Suiza con relación al tema de eh, la alineación indebida que Cholos denunció a Puebla, lo platicamos aquí hace un par de meses cuando chocaron estos dos equipos en la apertura 2023 de la Liga MX masculina el conjunto de Cholos se quejó ante la Liga MX por alineación indebida debido a que un auxiliar técnico de la franja estuvo en eh, la banca sin que esto fuera reportado en la alineación por supuesto no tuvo nada que ver con el resultado deportivo que terminó con victoria para Puebla sin embargo la liga ratificó que en efecto se trató de una alineación indebida y se le quitaron los puntos al Puebla entonces la franja recurre a esta instancia que resolverá hoy en caso de que mantengan el, la sanción como está pues el conjunto de Tijuana se mantendrá en la séptima posición con el completo dominio de su destino para poder acceder al play-in a este repechaje, por el contrario, si sí le dan la razón al Puebla de que no tuvo que ver con el resultado del enfrentamiento, el conjunto eh, poblano brincará de la decimosegunda a la séptima posición y serán ellos los que tengan control de su destino, mientras que Tijuana, por diferencia de goles, estaría fuera de la liguilla, así que bueno, pues hasta en los escritorios se va a resolver en esta última fecha de la apertura 2023, y para terminar también en la Fórmula 1, la escudería Haas, que va décima en último lugar del Campeonato de Constructores, también eh, puso una denuncia ante el TAS por eh, una supuesta infracción, tanto de Checo Pérez como de los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y eh, Laura, eh, Lance Stroll, así como lo, la pareja de Williams, Alex Albon y Logan Sargent en el Gran Premio de los Estados Unidos por... Eh, por no evitar los bordes de la pista, lo cual sí interfiere con una sanción y que pudiera eh, quitarle las unidades a estos cinco pilotos del Gran Premio de los Estados Unidos y, bueno, reducir la ventaja que de momento tiene Pérez con relación a Luis Hamilton en el segundo lugar del campeonato de pilotos eh, rumbo al Gran Premio de Las Vegas.
2: Bueno, muchas gracias, Omar.
8: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que pueden encontrar en OmarRXC. Les mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, Omar Omar García, con información deportiva. Radar.
0: Radar. Radar. Radar 99.
2: Bueno, y ayer le contábamos que teníamos interés en escuchar a Pedro Kumamoto eh, después de que anunciara el. La decisión de que futuro Jalisco, el partido político del que forma parte, que es la, la cara más visible de este movimiento que empezó como una candidatura independiente al Congreso local de Jalisco, que después compitieron por la senaduría que eh, se quedaron a nada, ayer lo platicamos con Enrique Tussain si no es por las coaliciones eh, que de, las, de otros partidos, eh, por voto, digamos, ellos tuvieron una cantidad importante, forman su partido político local y anuncian esta decisión ahora de ir con Morena, el PT y el Verde a las elecciones del próximo año, y la pregunta que mucha gente se ha hecho, Pedro, gracias como siempre por tomar la llamada, es, pues, ¿por qué? Sobre todo después de lo que ustedes habían señalado a lo largo de mucho tiempo sobre los partidos políticos. Buenos días, Pedro.
9: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Pues, ¿por qué? Porque estamos viviendo una crisis en Jalisco que quizás eh, no se conoce en otras partes del país. Eh, pero creo que es importante hablar primero de ella. Es una crisis de inseguridad, una crisis de personas desaparecidas en donde lamentablemente encabezamos el primer lugar, una crisis de homicidios en donde estamos en el quinto lugar, una crisis hídrica donde un día sí y otro también el agua no está llegando a los hogares de Jalisco y frente a eso eh, uno podría decir, bueno, se toman medidas, pero la realidad es que no. La realidad es que lo que tenemos es un, gober eh, un gobernador que dice que el problema de la inseguridad la generan los medios de... o la percepción la generan los medios de comunicación y los periodistas. Que el tema de desaparecidos, pues en realidad se trata de, un, de una estrategia de las madres y padres de personas desaparecidas. Que la crisis del agua no existe y bueno, escuchando ayer el informe de gobierno, a mí también me gustaría vivir en el estado en el que vive Enrique Alfaro. Pero no es la realidad. Y entonces, frente a eso, frente a distintas maneras de tratar de incidir, a través de iniciativas en el Congreso, en los distintos ayuntamientos, a partir de llamarlo a un diálogo, de eh, pedirle que, que cambie de actitud, pues lo que nos ha quedado a quienes no queremos quedarnos pasivos frente a esta crisis es llegar a una decisión eh, quizás eh, no tan popular o quizás atípica en nuestro camino, pero una decisión que se puede explicar, una decisión que se tomó en colectivo a través de asambleas, a través de eh, decenas de diálogos, a través de una votación, eh, de la militancia donde 7 de cada 10 militantes votaron a favor de esta alianza y bueno esto pues habla mucho acerca de, de la desesperación quizás de la crisis que estamos viviendo en Jalisco pero también quiero decirlo de la posibilidad de cambio que se puede abrir si esa mayoría social que existimos eh, aquí en el estado eh, ponemos la, la política al servicio de las personas y no al servicio de los negocios ya. o de los señores que se sienten dueños de todo
2: Emilia tú tienes una pregunta para Pedro
3: Sí,
5: yo tengo una pregunta en ese sentido, Pedro, buenos días. Algunas personas, eh, ¿Qué tal, bueno, ¿cómo respondes a esas críticas? Algunas personas argumentan que tu decisión de unirte a Morena, pues podría comprometer la independencia, ¿no? Y los principios que te llevaron a la política en primer lugar. Eh, ¿Cómo respondes a esas críticas y cómo planeas mantener tus valores en, en ese nuevo contexto?
9: Bueno, es, eh, creo que es una pregunta muy válida y es algo que me alegra mucho que me lo preguntes, Emilia, porque fue lo primero que nosotros planteamos cuando, eh, después de que se nos autorizó la, digamos, como el el proceso de hacer la negociación de la alianza, pues lo primero que pusimos sobre la mesa fueron dos cosas. Primero, autonomía de nuestro espacio. Nosotros construimos un proyecto que se llama Futuro Jalisco. Yo no me voy de él. Yo no me voy a otro espacio. Sí construimos una alianza amplia entre diversas y diversos. Una alianza en donde hay... Puntos en común y donde también hay críticas que yo he hecho a cosas que pues yo no comparto, esas se mantienen, no voy a cambiar de parecer simplemente por una alianza, sino lo que va a suceder es que pues en las cosas en las que no estamos de acuerdo, pues aceptar que estamos en desacuerdo, pero en las que sí estamos de acuerdo que tiene que ver con un cambio para Jalisco y ahorita voy a hablar en concreto de eso, cómo se, eh, cómo se pone eso en palabras pero eh, pues, que se nos respetara finalmente. Esto es lo que significa esta, digamos, espacio de autonomía, que se nos respete lo que creemos, lo que pensamos y cómo hacemos la política. Y ese fue como uno de los pilares del por qué nos convencimos de que sí podíamos cons construir esta alianza para el cambio pero a ver, por Y ejemplo, por el otro lado.
2: A ver, sí, sí, adelante. Pedro.
9: Ah, bueno, y nada más para terminar, y el otro tema que a mí me parece muy importante es que lo segundo que negociamos fue una agenda programática para el Estado de Jalisco, una agenda programática que pasa por una reforma policial de atención a víctimas y de personas desaparecidas, una reforma para temas de agua y para temas de calidad del aire, una reforma que le brinde a las personas de la tercera edad una etapa de vida digna y que puedan estar acompañados también por el Estado. Una reforma para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo aquí en Jalisco. Y bueno, otras reformas que eh, próximamente vamos a anunciar, ese, eh, digamos como ese acuerdo programático, que explica en buena medida que, por un lado, cómo, lo hace, cómo hacemos la política y para qué hacemos la política, pues desde nuestra perspectiva está, eh, digamos, conservado, cuidado. Pero a ver, Obviamente, por ejemplo... Habrá...
2: Eh, déjame ir a los temas en los que eh, porque a lo mejor esto pues, es parte de su agenda y no sorprende pero Morena tiene como plataforma para el 24 así lo ha planteado el presidente y lo ha acompañado Claudia Sheinbaum uno, la desaparición de la Suprema Corte para reemplazarla por la eh, elección directa de jueces dos, la eliminación del actual Instituto Nacional Electoral para que sean electos mediante el voto los consejeros y consejeras electorales. Ha habido una política explícita de recorte al, al INAI, por ejemplo, donde se han saboteado los nombramientos y así podría seguir, digamos, por, por poner otro rasgo característico, digamos, de lo que significa Morena en política pública. No estoy ni siquiera poniendo adjetivos de si es bueno o malo, sino la agenda que tienen es la militarización y eso se traduce pues en el crecimiento de las facultades de las Fuerzas Armadas durante este tiempo, el incremento en 800% del presupuesto para las Fuerzas Armadas ¿Qué van a hacer con eso? Porque si va en alianza, pues va el paquete.
9: Bueno, lo primero, Mario, digo, nada más para retomar el último tema e ir respondiendo de manera concreta. Desde luego que no estoy a favor de la militarización. Es algo que históricamente y de manera muy profusa he tratado de plantear por qué es un error y por qué es una apuesta que nosotros desde el futuro no acompañamos. Ahora, también es cierto de que desde espacios, de, de, de digamos, de gobierno, se han generado soluciones que también nos llaman la atención, porque ciertamente sí estamos viviendo un momento de crisis, ciertamente pues esa se ha visto como una alternativa, pero también una lógica de mando civil pues eh, se ha logrado en la Ciudad de México. Y creo que los resultados están ahí. Pasar de el, la percepción de seguridad de ser el lugar 26, pasan al lugar 13, si mal no recuerdo. Es decir, están cerca del top 10 de los estados que se sienten más seguros, o la re reducción de los homicidios dolosos en un 52% del 19 al 23. Es decir, creo que también dentro de los espacios de política pública que se están hablando, pues hay escenarios en donde también, donde no se coincide, así dicho de manera llana, clara, Puntual, no estamos a favor de la militarización, pero sí estamos a favor de un modelo de seguridad que ha demostrado que con una buena coordinación, que atendiendo las causas, porque también no quisiera meterme aquí con que estoy apoyando un precandidato u otra, ¿no? Este, las causas profundas que tiene Clara Brugada me parecen fenomenales. El modelo de coordinación eh, entre la ciudad y las distintas delegaciones, pues también es un trabajo conjunto de la policía, es decir, quitando el sesgo quizás electoral que estamos viviendo, hay buenas ideas en todos los sitios, queremos aplicarlas particularmente, estamos hablando ahorita de seguridad, pues aquí en Jalisco. Y otro punto que también nos es muy importante, buena parte de las eh, agendas eh, nacionales, Vamos a poder seguir siendo críticos, vamos a poder seguir dando nuestra opinión. Ciertamente nosotros no tenemos presencia en los espacios federales eh, y entonces no es que le rehuyamos a los debates, están ahí las opiniones, por eso digo que creo que vamos a mantener esa autonomía para decir lo que pensamos, pero por otro lado también creo que vamos a tener la oportunidad de, con creatividad política, con imaginación de, y, y digamos y causas y rumbo, podemos... Eh, creo yo, solucionar buena parte de las crisis que vivimos cotidianamente en Jalisco.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo cómo se aterriza la alianza y vamos a ver qué dicen los electores, tanto los de Futuro Jalisco como los de Morena, el PT y el Verde, eh, en esta nueva propuesta que van a tener en la boleta y Hagamos que es el otro partido que forma parte de esta coalición. Y gracias, Pedro, como siempre.
9: Mario, siempre un gusto Emilia, encantado de conocerte y bueno, pues aquí vamos a estar trabajando para construir un gran cambio para Zapopan, pero también para todo Jalisco y de nuevo, gracias por hablar eh, permitirme hablar con tu audiencia Mario.
2: Gracias Pedro Kumamoto, regidor del Partido Futuro Jalisco y pues quien ha anunciado, como le contamos este fin de semana, la alianza con Morena, con el Partido Verde y el PT, que, que generó pues ya ha visto usted las reacciones en redes sociales, por supuesto, muchos seguidores de Morena pues ven con buenos ojos la alianza eh, mucha otra gente pues no la ve con buenos ojos y lo ha criticado por eh, la historia digamos política que había tenido este partido y pues, la alianza que ahora ofrece, bueno pues ahí está el elemento, saludos a Maritza Gutiérrez también que nos acompaña esta mañana gracias, nosotros vamos a un corte
6: vamos, vamos a un corte, corte y regresamos con nuestra mesa de análisis, muy bien con Ernesto Núñez y Roy Campos, volvemos
0: robar, robar. Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos. Mesa política. Mesa política. Tracking nacional.
2: Vámonos a nuestra mesa. Eh, por cierto, ¿qué opina usted de lo que nos dijo ahora Pedro Kumamoto? Saludos a Alejandro Estévez también, que se comunica con nosotros. Bueno, eh, vámonos, vamos a cambiar de Jalisco a la Ciudad de México para hablar con Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Muy
7: bien, Mario, gusto saludarte.
2: Igualmente, y Ernesto Núñez, ¿cómo estás, Ernesto? Ver, me...
7: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a Mario, a
2: Roy. Igualmente. Bien, bueno, Roy, hoy nos amanecemos ya las portadas de Reforma y Universal entre otros, contando pues uno, que vaya alianza PRI-PAN-PRD para la Ciudad de México formalizada la, la solicitud y dos, pues ya más claridad en los tiempos, de tal suerte que se van a ir con una encuesta y tendrán resultado a principios de año me llamó la atención que se fueran hasta el 3 de enero, creo que ya para la resolución final ¿Cómo estás viendo el proceso de la oposición en la Ciudad de México, Roy? A ver, ¿cómo, cómo te
10: diré? Primero de repente todo se está centrando en la Ciudad de México y es entendible. Te voy a decir por qué. Porque en el único lugar donde es evidente, es evidente, por lo menos públicamente, que el Claudia Sheinbaum se involucró, es en la Ciudad de México. Tres las nueve entidades. No podemos claramente decir, oye, ¿y en Puebla quién está? Pues no, quién sabe, ni era, menta, no, Pero en el único lugar donde decimos es candidato de Claudia Sheinbaum, es en la Ciudad de México y es una decisión tomada cuando le entregan el bastón de mando y además la la, la base de, de, de Morena como que no le gustó mucho la decisión entonces todo se está centrando ahí es el segundo puesto más importante el que sea el que gane es presidencial automáticamente Claudio Schemann se metió entonces de repente todos estamos viendo la Ciudad de México e incluso creo que la suspensión del anuncio de resultados de Morena es por la Ciudad de México, no por otra cosa.
2: Ya, eh, y ese es un factor, digamos, clave para explicar la forma en la que se está dando. A ver, Ernesto.
7: Pues a ver, para mí la novedad sí. es que el Frente Amplio vaya a hacer lo que la ley dice. O sea, para mí la <risa> novedad es que los partidos <risa> vayan a hacer lo que dice la ley, porque llevamos ya varios años y varios ciclos electorales donde las precampañas son pura simulación, porque mm. los partidos y ¿Sí? coaliciones llegan con candidaturas únicas y entonces la precampaña se convierte realmente en un placeo previo a la campaña y a un mes de spots inútiles porque no hay contienda interna. Las precampañas se inventaron en finales de los 90, principios de los 2000, se pusieron en la ley electoral para regular los procesos internos de los partidos. En los de varios años para acá, pues los partidos no hacen eso. Y quiere decir que el PAN ha tenido una tra una tradición, no larga, pero una tradición de procesos internos interesantes. Calderón Krill en 2005, Josefina Cordero Krill en 2011 para la elección de 2012, en 2018 ya no, Ricardo Anaya agandalló la candidatura uh -huh. y así le fue después, por cierto, Alejandra Barrales agandalló la de la estructura de gobierno y así le fue después, por cierto. Y me parece que ahora es interesante que el en el Frente Amplio, ante la presión del PRD de uh -huh. yo no me subo a la alianza y ya es tabuada ya desde ahorita, eso parece ser lo que pasó el fin de semana, no es muy importante. Eh, eh, me parece muy interesante que el Frente haya dicho, pues vámonos a una precampaña Para mí esa es la nota, por eso nosotros ayer lo destacábamos en Animal Político. La nota es que el Frente sí va a tener contienda interna, sí va a hacer precampañas Veremos qué tan real, qué tan... lo que sea, a ver a quién le pone frente a Tabuada, pero de que va a haber un proceso interno en el frente, eso es muy interesante. Eso no va a pasar en Morena. En Morena se dieron una semana para llegar a un arreglo que se está viendo muy complicado. Se está, se está viendo un arreglo súper complicado entre Clara Brugada y Harfus. Uh -huh. Y ellos quieren ir con una candidatura única. Por eso retrasaron el inicio de su pre campaña a, a, a después del 10, cuando se van a dar a conocer las, las candidaturas de las nueve entidades.
2: Oye, ¿y cómo ves, Roy, esto que dice Ernesto? ¿Qué riesgos ves o lo ves como una fortaleza? Porque en algún momento parecía que la candidatura de Santiago Taboada pues, era como muy cantada. Eh, si coincides con Ernesto en que pues, esto abre realmente un proceso interno, y ¿qué implicaciones puede tener?
10: A ver yo creo que ganan ¿sí? abriendo el proceso interno, ¿no? No adelante la ley o no la ley, eso, qué bueno, ¿no? ojalá la respetaran todos, eh, y ojalá lo respetaran en todos los lugares, ¿no? Pero, pero ganan, porque no podían irse a un proceso corto y perder la oportunidad realmente de posicionar un candidato. El que gane, iniciaría, hoy por lo menos iniciaría abajo el que gane. Uh -huh. eh, o sea, Tabuada parecía el bueno, cuando de repente apareció Socí Galvez y lo tumbaba y era el, era el obstáculo de Tawada Cuando Tawada sube la candidatura a la presidencia, entonces Taboada queda solo. Pero empiezan a aparecer sobre todo Lidia Limón, sobre todo Lía Limón. Otros alzan la mano, la bajan, ¿no? Porque tenemos a Robalcaba, Santa Cuevas tenemos a, a Tade Kenia López Rabadán, o sea, y empiezan a aparecer, pero creo que los fuertes son eh, Lía Limón y Santiago Tawada que o sea, hombre y mujer, ¿no?, por el asunto de, de género. Y, y va a ser una contienda interesante, una contienda interesante. Tahuada tiene la fortaleza de la base panista, y, y el limón es, digamos, la que más enjundia ha mostrado últimamente. Eh, pero ganan en hacer una contienda interna, ganan con el método de definición, con la y se quitan de problemas. Eh, yo creo que, que sí. Ahora, eso los mete en la competencia... Pues ya veremos, hay que ver el tipo de campaña, el tipo de discurso, y hay que ver en frente cómo se une o no la 4T en la candidatura que este viernes anuncie.
2: ¿El resto? A ver, ¿y tú qué ves, digamos, en este proceso? Porque eh, viene una contienda, eh, la contienda, eh, la, los pros, digamos, que tienes puede calentar el asunto, puede generar más expectativa, eso puede ayudar a generar cierto entusiasmo, a tratar de cerrar un poco esa brecha de la que hablan ustedes, pues que hoy existe, la que señala Roy Campos, pero también en el proceso se te puede descomponer. Tienes seguramente ahí un, un Adrián Rubalcaba que ha tenido... Una cercanía con Morena, que propio Morena sacó una vez un comunicado defendiendo las aspiraciones del del PRI, que una cosa rarísima. Tienes una Sandra Cuevas, que yo no sé en su cálculo político cómo vaya a jugar. Es decir, entiendo lo que apuntas de, la, de que se estén respetando los tiempos, la legalidad, pero ¿qué riesgos ves en ese camino también?
7: Sí. A ver, digo, no lo están respetando porque quieran, ¿eh? Mm. Nunca lo han hecho. O sea, el tema es que se les complicó todo uh
3: -huh. por el
7: tema de la paridad. Uh
3: -huh.
7: El famoso acuerdo cinco 4 que obliga a los partidos a postular a cinco mujeres, de las nueve que irán a, a elección de gobernatura y captura de gobierno el próximo año. Entonces ahí es donde se les empezó a enredar las cosas a todos. Eso, por, eso es muy curioso. En Morena eso le abrió la puerta a Clara Brugada, uh -huh. que a pesar de estar abajo en las encuestas, en la mayoría de las encuestas, por un criterio de paridad podría terminar siendo la candidata de Morena uh -huh. y le complicó las cosas al frente donde eh, Tabuada compite con mujeres es decir si uno ve las encuestas sí, sí, sí. la mejor posicionada es Margarita Zavala cosa extrañísima pero así es después está eh, eh, después está Tabuada compitiendo muy cerca por cierto con Lía Limón cosa que a mí me parece muy extraño dada la gran publicidad y despliegue que ha tenido Tabuada pero bueno eso también te habla del nivel de rechazo que puede generar un candidato como él tan polémico y con esos señalamientos eh, y luego en el lado del PRI lo que se dice es que precisamente por estos coqueteos de, de Rubalcaba con Morena y otro tipo de coqueteos con Sandra Cueva, uh -huh. pues que en realidad la candidata del PRI la que iría a la interna sería Cintia López la
3: diputada, uh -huh.
7: es una diputada que tiene por cierto pues una buena imagen, tiene me parece que es una política interesante no eh, frente a un Rubalcaba ¿no? Eh, y parece ser que eh, cada partido pondrá a competir a uno en este proceso interno uno podría entender que sería Cintia López, eh, Santiago Taboada y del PRD, pues supongo que será Cházaro, eh, y a ver, qué, a ver qué sale de ahí eh, se supone que va uno por cada uno de los partidos que entregan el frente a una serie de foros, encuestas, en fin pero eh, aquí el gran tema es ese, y por cierto les doy una primicia, digamos en este momento está circulando ya una, una propuesta de acuerdo de sentencia del magistrado Felipe de la Mata, está proponiendo y esto se votaría mañana en sala superior de postular a cinco, sino a cuatro mujeres en 2024. mil mm, okay. eso destrabaría muchísimas cosas tanto en el frente como en Morena y, por, y ojo, eh, eso podría descarrilar a Clara Brugada, porque pues se dice que una de las, realmente el factor que podría convertir a Clara en la candidata, pues sería esta cuota de, de cinco mujeres entonces es, es una semana bien interesante y decisiva desde luego para Morena que decidió que el 10 va a, a publicar los resultados de las encuestas de las 10 entidades y por lo tanto determinar a sus precandidatos en las nueve entidades y para el Frente que por lo pronto tiene la presión de, de la Ciudad de México en el caso de Jalisco y de Yucatán entiendo que ya hay un acuerdo y que ya registraron a sus
3: respectivas
7: candidaturas pero en la Ciudad de México se les está complicando. ¿Por qué estas tres entidades? Uh -huh. Porque son las únicas en las que comenzó ya la precampaña el 4 claro. de 5 de noviembre. El de siguiente es Tabasco y después, en fin, continúan con el calendario. De, las...
2: de acuerdo. Emilia, tú tienes una pregunta para Roy.
5: Sí, Roy, yo tengo una pregunta. Tras el audio que salió de, de Martí, ¿consideras que, que va a haber una fractura dentro de Morena o que se puede ir observando cómo hay una fractura de more, dentro de Morena, como estos... ¿Esta última etapa del
10: sexenio? A ver, la fractura como la conocemos de decir que alguien se salga de Morena no creo que haya en la Ciudad de México, ¿no? Eh, ha habido en las en los eventos, bueno, en la forma de seleccionar candidatos de Morena, ha habido tres estados donde se salen eh, se salen aspirantes y se van de candidatos a otro lado, ¿no? José Luis Pérez que fue en Quintana Roo, Martínez Belmos en Baja California y Ricardo Mejía en Coahuila. Ninguno de los dos trasciende. Entonces, no tienen miedo que se salgan en los otros ocho est ocho estados. No. De acuerdo. La, la bronca en la Ciudad de México era, no es que se salieran. No veo ni a Clara Brugada, ni a Jarvis. Claro, claro, no, no ¿no? claro. No los desalientos, ¿no? No. La fractura es de gente que está enojada con Claudia. El pleito es la base de Morena con Claudia Cheman y su decisión de impulsar a Jarvis. Ese es eh, evidenciado en el Estadio Azul, que le hicieron invasión vacío en el Estadio Azul. ¿Y cómo han de haber los golpes para que suspendieran el anuncio? Con un, a, Anunciaron un viernes en la tarde, con encuestas levantadas, ¿no? Ahí anuncian, se pospone 10 días el la noche. O sea, no es que iban a levantar otra vez encuestas. Es, denos 10 días para tratar de hacer la cicatrización o a ver qué hacemos. Tampoco es que nadie se vaya a quedar sin chamba o sea no veo sin chamba a, a, uh -huh, a Claro, claro. O, a García, no, o sea no los veo no es un asunto de de poder es la disputa por el poder que solamente no le pusimos más atención porque acapulco nos ganó la agenda pero si no era hubiera estado ahí toda la atención en ese tema eh, oye por cierto el acuerdo Felipe de la Mata eh, lo que hace muy interesante es como el línea de dicho son cinco estados que quedan cinco y cuatro eh, Felipe de la Bata dice, no, son ocho Los no, no son nueve no. estados, son ocho porque Yucatán ya tiene su legislación propia de alternancia de género y estos son ocho con cuatro y cuatro, te digo, ya no cinco y cuatro y el frente de alguna manera sale bien, porque de esas cuatro mujeres que requiere, dos ya las tienen seguras, porque ya en Jalisco anunció que va con mujer y en Guanajuato va con mujer entonces ahí ya tienen dos de las cuatro que necesitan, y pues Les quedan otras dos, pero ahí tiene Chiapas, Tabasco, Morelos para poner mujer. Uh -huh. y no Entonces, aquí sí en, en la Ciudad de México podrían estar más libres. Para, el, para Morena sí es un alivio, como dicen. Ok. Morena, sí es un alivio.
2: Muy bien, el resto. Por último, esto mismo que pregunta Emilia, ¿tú qué riesgos ves en la designación de Clara Brugada o de Margarita Jarfus para Morena?
10: A ver,
7: ¿cómo está? No, hoy, ¿eh? Pero faltan un sí. Yo creo que hoy cualquiera de los dos gana bien. Ok. La ciudad de México. Hoy. Por si de claro, que es, lo que sabe, son, son, lo que es son,
2: todo lo que sabemos y esto, todo lo que digamos siempre es al día de hoy sí, tienes claro, toda la, es, la siempre la campaña, hay que decir pero, eso, claro
7: pero hoy ganaría cualquiera de los dos, me parece no solo por el tema de encuestas, el tema de la estructura eh, o sea, uno dice, bueno, Taboada está súper fuerte en Benito Juárez, ok, eh, Tabu, eh, Clara está súper fuerte en, en Iztapalapa, por cierto dos candidaturas bien interesantes porque ambos representan muy bien lo que son sus respectivas coaliciones y partidos, ambos fueron alcaldes, ambos uh -huh. se religieron, sí, sí, sí. ambos ganaron su elección en 2021, su reelección, pero si uno ve la cantidad de votos que hay en y la cantidad de votos que hay en Benito Juárez, pues bueno, eh, me parece que la estructura de Morena en la Ciudad de México sigue siendo muy fuerte, y ese es el gran dilema para Sheinbaum, ¿puede perder, poner en riesgo esa estructura postulando a Harfuch? Yo creo que ese es el dilema que tiene, mm. que tiene Claudia, ¿no? Pero yo creo que hoy en día cualquiera de los dos ganaría, pero, pero sí, pero obviamente falta toda la campaña, ¿no? nada más. Pequeño
2: detalle. Bueno, pues interesante el panorama. Ernesto, gracias como siempre. Muchísimas gracias, un gusto saludar, Roy. Gracias Roy. Acá le saludos. Gracias Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, Ernesto Núñez, su director de Animal Político y eh, nuestra mesa de análisis 8.54 y nos vamos con Ernesto Soria. Antes nada más por ahí Sofía tenemos un mensaje. Eh, a ver, déjame, lo tenemos aquí. Mira, eh, lo que nos dicen a propósito de lo de Kumamoto. Dice buen día compartiendo mi opinión sobre la entrevista de Kumamoto, eso que critica del gobierno actual de Jalisco, es lo mismo que hace López Obrador una narración de que los medios están en contra de él, su gobierno y también de las personas desaparecidas, el presidente y su gente se han encargado de no atender el tema y peor aún, disminuir el número de desaparecidos, Si como votante joven, futuro era un proyecto que en cierta manera de tenía, daba esperanza de que se pudiera renovar poco a poco la política, pero bueno, esperemos que no se contaminen de los otros partidos gracias Elsa, Elsa del Toro nos comparte su comentario, muchas gracias y ahora sí nos vamos contigo Ernesto, cuéntanos qué más ha pasado.
4: Bueno, mi querido Mario, pues el presidente lo que se refiere ahora es al presupuesto lo que de de si es que en realidad él no va a esperar que se pueda etiquetar alguna partida o algún fondo especial para los damnificados en Acapulco el presidente dice que no hace falta que porque los recursos hay que son suficientes, que el ahorro que tiene el gobierno de México es está justamente para ese tipo de emergencias y que no hace falta crear ningún fondo como se hizo en el pasado porque dice el Fonden, que era un fondo que él mismo desapareció, pues había utilizado como una caja chica, de ahí pues que el presupuesto, dice el presidente celebra que se haya aprobado tal cual como se aprobó en lo general y que espera que sea en lo particular, hace una pequeña referencia a cómo se aprobaba el presupuesto antes y dice que, bueno, se le pagaban a los diputados o los moches, los famosos moches, para poder tener ciertas partidas y donde ellos pues, podían obtener algún beneficio después por parte de los particulares a los que se les podían dar algunos contratos. El presidente, bueno, recuerda casos como el hecho de lo que sucedió con el expresidente Cedillo o con el expresidente Felipe Calderón, que fueron empleados por transnacionales una vez que favorecieron a estas con recursos del presupuesto público y menciona, muy en, de acuerdo con la coyuntura, el hecho de cómo fue que el jefe Diego pues, se hizo de todas las propiedades de Punta Diamante allá en Acapulco en un periodo, dice el presidente Gris de la política mexicana. Y bueno, referente a lo que decía él de respecto a su visita que va a ser el día de hoy, que es la tercera, pues el presidente dice que él ha sido el único que ha recorrido todas las colonias de Acapulco y que hoy será la tercera vez que lo visite y es parte de lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional y solamente, mi querido Mario, solamente para cerrar aquí con los chicos hemos quedado en que vamos a darles a nuestros amigos del auditorio antes de cerrar pues los tres eventos que se no se pueden perder el día de hoy sobre el cual Muy mañana bien. estaremos informando y uno es obviamente la visita que hará este campamento de la caravana de Acuérdate de Acapulco a la Cámara de Diputados el segundo la discusión que va a haber en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto 3.500 reservas que se han acumulado para que la oposición las defienda y para si no no tuvieran trabajo en la Cámara de Diputados hoy es la segunda audiencia sobre el avistamiento de los ovnis en donde estará nuevamente Jaime Maussan así que los legisladores van a tener en qué entretenerse durante todo el día es lo que está programado para el día de hoy y mañana tendremos la información de lo que se haya generado wow. sobre el particular
2: muy bien, pues gracias, gracias Ernesto muy buenos días, buenos días gracias Diego, muchas gracias gracias Sofía
6: gracias a ti Mario y a todos los que nos están escuchando,
2: gracias Emilia
5: Gracias, que tengan excelente día
2: Y gracias a todos los que nos acompañaron A lo largo de esta transmisión Los que estuvieron de este lado del micrófono Y los que estuvieron del otro lado del micrófono Permitiéndonos informarles Se queda usted en buenas manos con el vórtice Y le esperamos mañana Mañana miércoles Con mucha información eh, Desde las 7 de la mañana Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre Que tenga usted un magnífico Pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas
3: Todos captados por radar 90.9